0: Hoy es martes 16 de noviembre del 2021. Amigas y amigos, todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el Code de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de su website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día La vida empieza cada cinco minutos Esta es una idea del cómico y presentador catalán Andreu Buenafuente Hace referencia a la posibilidad de romper ciertas ideas que nos atan al pasado para crear algo nuevo constantemente informativo. Titulares del día. Suspenden las clases presenciales en los municipios del Valle de Aridane por la mala calidad del aire. Industria moviliza una inversión de 18,7 millones en 80 proyectos en las islas que garantizan 3063 empleos. Canarias reclama ante la Comisión Europea que el sector primario de La Palma no pierda las ayudas. Las alianzas multisectoriales serán el objeto principal de las sextas Jornadas Profesionales de Turismo Activo en Canarias. Regresa una nueva edición del Train Nocturno de San Sebastián de la Gomera. El Ayuntamiento de Vallehermoso muestra sus condolencias por el fallecimiento de José García Jara Cheo. La Palma, el gobierno pide máxima precaución. La lluvia y la acumulación de ceniza pueden provocar el desplome de invernaderos en la costa oeste de la isla. La autopista la autopsia al hombre que falleció mientras recogía ceniza en La Palma no permite determinar la causa exacta de su muerte. Muere Alexis Tejera, el alcalde de Lanzarote que reveló que le habían diagnosticado hace poco ELA. Un vehículo impacta contra una barrera de seguridad en el aeropuerto de Lanzarote. Capital Energy pretende crear dos parques eólicos marinos en Fuerteventura. Fuerteventura, buenos resultados en el foro Virtual Woman Impact Summit 21. El teatro Cubiaz en Las Palmas de Gran Canaria cancela el nuevo espectáculo del humorista Manolo Vieira. Conchina Páez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, gestiona el refuerzo de la presencia policial en el ocio nocturno en Gran Canaria. Agentes embarcados y unidades caninas para el transporte público en guagua en Gran Canaria. Tenerife, el Supremo rechaza suspender la ejecución de la condena del diputado Alberto Rodríguez. Guía de Isora, música, fotografía, cine, narración oral y mucho más en la Agenda Cultural Isorana. El sur de Tenerife recupera el pulso turístico con el 85% de ocupación hotelera. En Nacionales, Escriba dice que subir cotizaciones no afectará al empleo y que llenará la hucha de las pensiones con 50 mil millones. Reabierto el caso del atentado de la T4 de Barajas para investigar a los etarrat, Seroki y Araníbar. En internacionales, Steve Bannon, ex asesor de Trump, se entrega a las autoridades tras la imputación por desacato al Congreso. Duro revés al gobierno argentino en las elecciones legislativas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado de que debido a la calidad del aire, eh, este martes se suspende la actividad lectiva presencial en los centros educativos del Paso, los llenos de Aridane, Tazacorte y Punta Gorda que pasan a enseñanza online. En el día de ayer aumentó la tasa de emisión de ceniza, que afecta principalmente las zonas norte y oeste debido a las condiciones meteorológicas. Se espera que se refuerce la inversión térmica, que se situará alrededor de los 1.600-1.700 metros y un régimen de viento débil. Aunque ayer se mantuvieron los niveles de dióxido de azufre so 2 razonablemente buenos y regulares en Punta Gorda y las partículas PM10 en niveles buenos en todas las estaciones de la isla, salvo en los llanos, los valores han ido aumentando por la noche y en estos momentos se registran niveles desfavorables. Se prevé que se mantengan niveles de concentración muy altos en ambos parámetros PM10 y so 2 en la zona oeste durante todo el día dado el predominio de vientos del este y sureste. Por este motivo, se recomienda a la población de Los Llanos, de Aridane, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda reducir en lo posible las actividades enérgicas prolongadas en el exterior y realizarlas en el interior o cuando mejore la situación, además de recordar que se puede obtener información actualizada en la web del Gobierno de Canarias de Calidad del Aire. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que dirige Yaiza Castilla, posibilitará el desarrollo de un total de 80 proyectos de modernización diversificación y de nuevo establecimiento impulsados por el sector industrial de las islas a través del apoyo a fondo perdido con un total de 7.400.015 euros. Este montante de ayudas movilizará una inversión total en esas 80 iniciativas empresariales de 18.713.491 euros y una empleabilidad de 13.063 trabajadores de los que 80 son de nueva creación. Estos datos corresponden a la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a la modernización y diversificación de la industria canaria, a la que este año el Gobierno de Canarias ha destinado finalmente un 48% más de fondos en relación con 2020, y a la que concurrieron un total de 129 proyectos. La consejera Yaiza Castilla destaca de esta convocatoria su capacidad para movilizar una inversión público-privada de 18 millones 703 mil 491 euros que sin duda alguna redundará en un mayor fortalecimiento y competitividad del tejido industrial de Canarias. Se trata pues de una línea de actuación muy demandada por el sector ya que le permite contar con la financiación necesaria para hacer realidad sus ideas empresariales y continuar ganando peso en el conjunto de la economía regional, explicó Yaisa Castilla. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, y el viceconsejero del sector primario, Álvaro de la Bárcena, se han reunido este lunes con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Pierre Basco, y su equipo para que el sector primario de La Palma, afectado por el, balcón, por el volcán, no pierda ninguna ayuda correspondiente a los fondos comunitarios. De forma paralela a la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que elevó en el orden del día una declaración de apoyo a la situación que vive la el gobierno de Canarias mantiene una ronda de reuniones con la Dirección General de la Unión Europea para proteger a los agricultores y ganaderos y sellar el compromiso de Bruselas con el campo palmero. La responsable regional del área abordó con Vasco la importancia del mantenimiento del mismo nivel de ayudas para el sector en la campaña 2021 y sucesivas, pese a que su venta sea menor como consecuencia de los efectos de la erupción, además de mejorar las ayudas a la compra de ganado para compensar la cabaña ganadera perdida por el volcán, señala la consejería en una nota. Las sextas Jornadas Profesionales de Turismo Activo y ecoturismo de Canarias, organizadas por Activa Canarias con el Patrocinio de Turismo de Gran Canaria, se plantean como un encuentro para fortalecer alianzas, trabajar de manera transversal y avanzar en la comercialización del turismo activo como una oferta sostenible dentro del turismo alternativo de las islas, todo ello empujado por un subsector de ecoturismo que, gracias a la creciente concienciación ante el cambio climático, ha ganado popularidad y clientes en los últimos años. El Congreso Profesional de Turismo Activo en Canarias será el martes 30 de noviembre desde las 9 en el Museo Elder de las Palmas de la Canaria. Activa Canarias plantea una reflexión compartida centrada en dos puntos principales. Por un lado, las nuevas vías de comercialización en el sector turístico, como elemento central el concepto de sostenibilidad para lo cual la asociación trabaja en un plan conjuntamente con las empresas. Por otro lado, las jornadas servirán como conclusión del ciclo de conferencias Turismo Activo y Territorio, celebrado durante los meses de mayo y junio del presente año. Para ello, la asociación ha citado a todos los ponentes y participantes de este ciclo y así seguir abundando en el compromiso del turismo activo con el medio ambiente y la protección del espacio natural. Ese mismo 30 de noviembre, por la tarde, se celebra la Asamblea Anual de las Empresas Asociadas. El miércoles 1 de diciembre, Activa Canarias ofrece una formación abierta dirigida a empresas previa inscripción. Ambos actos tendrán lugar en el Hotel Escuela de Santa Brígida. Plas Informativo, La Gomera. El próximo sábado 27 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición del Train Nocturno de San Sebastián de La Gomera, una prueba de carácter anual que organiza el Ayuntamiento Capitalino y que se reanuda este año después del parón del pasado 2020 a causa de la pandemia. La competición arrancará a las 19 horas y abarcará un recorrido de 15 kilómetros desde el barrio de La Laja hasta la Plaza de las Américas. Ya están abiertas las inscripciones en la website inscripciones.gomsporteventos.com barra inscripción. Importante resaltar que el periodo de inscripción será hasta el próximo domingo 21 de noviembre. Los interesados e interesadas deberán registrarse y abonar 15 euros equivalentes al coste de dicha competición que incluye entre otros elementos el transporte gratuito hasta el punto de salida. El concejal de deportes y libertad Ramos Armas anima a los deportistas y aficionados del municipio y de la isla a retomar esta competición que gracias a la mejora de las condiciones sanitarias podemos volver a celebrar arribando de esta manera a su cuarta edición. Una cita espectacular con el deporte de montaña que se realiza bajo un estricto protocolo organizativo para garantizar la máxima seguridad de los competidores. Se le recuerda a los participantes que será obligatorio contar con luz frontal, luz roja trasera, manta térmica y teléfono móvil. El Ayuntamiento de Hermoso ha mostrado este lunes sus condolencias a los familiares y allegados de José García Jara Cheo, un vecino muy querido del barrio de Alojera y en toda la isla y que fue durante años teniente de alcalde y concejal del consistorio Bajo los mandatos del ex alcalde Antonio Armas. Queremos trasladar nuestro pesar a toda su familia y gente que lo apreciaba y quería, y recordarlo como vecino implicado siempre pendiente de las necesidades del barrio y del municipio, ha señalado el alcalde de Valle Hermoso, Emiliano Coelho, quien también se ha referido a Cheo García como una de las principales figuras del folclore insular, sobre todo como romanceador y gran conocedor de nuestras tradiciones. Por otro lado, el regidor también ha querido tener un, un recuerdo como poeta popular que fue muy significativo tanto para el municipio como para la isla. Pues la décima siempre estaba en su cabeza y así se convirtió en un verdadero puntal del verso en Hermoso, trayendo a colación el homenaje a los poetas populares del municipio organizado por el Ecosistorio el pasado mes de abril y donde participó Cheo García. En este sentido, el Cosistorio tenía previsto la publicación de un libro con la recopilación de sus décimas y poemas y que debido el estado de salud del ex concejal y poeta popular no pudo presentarse cuando estaba concentrado con Cheo, pero que verá a la luz próximamente. Asimismo, las banderas del ayuntamiento ondearán a media asta en señal de duelo. Flash informativo. La palma La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias pide que se extreme la precaución en las zonas próximas a la erupción volcánica de La Palma, donde se continúan realizando labores agrícolas de riesgo de riego, corte de fruta y mantenimiento de fincas. En este sentido, recuerda que las pérdidas de producción de la zona afectada estarán cubiertas. De igual forma, añade, se pondrá en marcha una línea de subvención para cubrir los costes de reconstrucción de las infraestructuras dañadas. Recuerda que el acceso a la zona de exclusión debe ser siempre autorizada por la Dirección Técnica del Plan Especial y Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, (PeVolca), concluyó. La autopsia preliminar realizada al cadáver del hombre que falleció mientras se recogía ceniza en la zona de exclusión en La Palma no permite emitir un diagnóstico certero sobre la causa de la muerte, según ha comunicado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por ello, será necesario esperar a las analíticas que tratarán varios días, según ha informado dicho tribunal al juzgado de primera instancia e instrucción número uno de los llanos de Aridane. El fallecido es un hombre de 72 años que había accedido a limpiar ceniza orgánica con un equipo de vecinos autorizados para esta labor bajo la dirección del Ayuntamiento del Paso y según el protocolo establecido por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Pevolca. El cuerpo sin vida fue hallado el pasado sábado en la zona de exclusión en el núcleo vecinal del Corazoncillo del municipio del Paso. Flash informativo, Lanzarote. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informa de que ayer en la mañana ha procedido a la limpieza de la calzada en el aeropuerto César Manrique después de que un vehículo impactara contra una barrera de seguridad. Alertado por la policía local de San Bartolomé, el Consorcio de Seguridad y Emergencias acudió a la rotonda del aeropuerto, donde ya se encontraba la policía aérea. Una vez allí, los bomberos comprobaron que se trataba de un vehículo que había impactado contra la barrera y estaba siendo retirado por la grúa, habiéndose provocado un derrame de aceite. Los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias procedieron a la limpieza de la calzada con cepiolita, a aislar los cables de la barrera que habían sido rotos a consecuencia del accidente y dieron por finalizado el servicio. El alcalde de San Bartolomé, el lanzarote Alexis Tejera del PSOE, ha fallecido este lunes apenas mes y medio después de revelar públicamente que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, ELA, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado. La corporación municipal quiere expresar su profundo dolor ante el vacío indescriptible de que deja Alexis, un hombre con una capacidad infinita de trabajo constante inquietud y vocación de servicio, asegura el consistorio. El ayuntamiento de San Bartolomé recuerda que cuando el 6 de octubre comunicó a sus vecinos que padecía una enfermedad incurable que lo iría debilitando progresivamente, Tejera también anunció que seguiría en su puesto mientras sus fuerzas se lo permitieran. Su gran responsabilidad, su particular estilo, su bondad y su manifiesta pasión por la política hicieron de Alexis Tejera un alcalde cuya huella será imborrable. Para la Corporación de San Bartolomé, Alexis fue... Sobre todo una persona magnífica, añade. En su momento, la decisión de la Tejera de, haber, de hacer público que padecía ella y también de continuar cumpliendo con sus responsabilidades recibió numerosas respuestas de ánimo y cariño, entre ellas las que le enviaron los presidentes de los gobiernos de España y Canarias, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, que se declararon orgullosos de tenerlo como compañero de partido. Flash Informativo Fuerteventura. La empresa española Capital Energy y la noruega Equinor han presentado al Cluster Marítimo de Canarias sus planes de inversión en instalaciones de energía eólica marina en aguas de las islas. Ambas empresas pretenden aprovechar la condición insular de Canarias, donde la energía eólica generada en el mar está todavía por desarrollar. En este sentido, la intención de Capital Energy sería, serían tres parques de energía eólica offshore en las islas, dos en Fuerteventura y uno en Tenerife. Este tipo de energía se obtiene a través de la fuerza del viento recogida en aerogeneradores ubicados en el mar y está considerada como la más desarrollada dentro de las energías renovables marinas por otro lado la empresa noruega equinor uno de los mayores desarrolladores de eólica marina en el mundo también se ha reunido recientemente con las empresas del clúster marítimo de canarias para presentar su proyecto de instalar un parque eólico marino en gran canaria se trata de floating offshore wind canarias un proyecto que se instalaría a unos 10 kilómetros de la costa sureste de la isla, a la altura de la localidad de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana. Según afirman los promotores, ambos proyectos supondrán una inversión millonaria en Canarias, por una parte, los directivos de Capital Energy estiman un volumen de inversión de unos 400 millones de euros y unos gastos operativos de unos 375 millones en 25 años. Por otra parte, Equinor estima que el parque eólico marino que quieren desarrollar en Gran Canaria supondrá una inversión de 860 millones de dólares, que serían unos 750 millones de euros. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y la vicepresidenta primera y consejera de Economía, Lola García, participaron el viernes pasado en la última jornada del Foro Internacional para el Empoderamiento y Emprendimiento de las Mujeres. En esta segunda edición del proyecto liderado por el Departamento de Proyectos Estratégicos del Cabildo de Fuerteventura, a través del proyecto african 2, alrededor de un centenar de mujeres emprendedoras de todo el mundo, han compartido sus experiencias en este foro virtual que comenzó el 4 de noviembre y se cerró el pasado día 12. Su alta aceptación queda reflejada en el registro de participación de cerca de 3.000 personas inscritas desde todos los continentes. Esta cumbre sobre el impacto en la mujer estuvo organizada por el Cabildo de Fuerteventura, Proexca, Gobierno de Canarias, Casa África y la Asociación Heroica, y contó con la co cofinanciación de AfriMAC 2 y los programas europeos Interreg y el MAC 2014-2020 para la cooperación territorial Madeira-Azores-Canarias. Vida sana. Para tener una vida sana es muy importante tratar de obtener un tiempo para uno mismo. Quizá los retos horarios de nuestra jornada laboral lo compliquen, pero puedes y debes liberar tiempo para dedicártelo a ti mismo o a ti misma. Opciones hay muchas, leer un buen libro, practicar aficiones, aficiones como el bricolaje, compartir una tarde de cine... Disfruta de horas de calidad junto a tus seres queridos. Y con tus hijos, planifica una tarde de la semana, no necesariamente sábado o domingo, para disfrutar de un juego de mesa que sea vuestro momento en familia. También, ¿por qué no dar un paseo con ellos antes de la cena? Las informativo. El tiempo en Canarias. De intervalos de nubes bajas y altas, tendiendo a partir del mediodía a nuboso en el sur e interior de las islas de mayor relieve. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte e interior de las islas occidentales, algo más probable en La Palma. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste flojo aumentando al final del día. Las temperaturas entre los 12 y los 29 grados centígrados en las islas afortunadas. Del 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy, esferméides. El 16 de noviembre de 1922 nació José de Souza Saramago, uno de los escritores portugueses más conocidos a nivel internacional y premio Nobel de Literatura en 1998. Su primera novela, Terra de Pecado, 1947, no tuvo mucho éxito y la fama le llegaría con obras como Ensayos sobre la ceguera, 1995, La caverna, año 2000, Ensayos sobre la lucidez, 2004 y El viaje del elefante, 2009. Puesto que tardó en encontrar la fama como escritor, durante muchos años José Saramago se dedicó a diversos oficios, trabajó como administrativo, como agente de seguros y como periodista. Nunca pudo terminar sus estudios y para ayudar en la economía familiar también trabajó en una herrería mecánica Saramago participó en la Revolución de los Claveles, movimiento que en 1974 trajo la democracia a Portugal. Tras la, la Revolución del 25 de abril, empezó a trabajar en el Ministerio de Comunicación Social. Una curiosidad sobre este prolífico escritor, Saramago no debería haber sido su apellido. En realidad, su padre se apellidaba de Sousa, pero un error del funcionario que registró su nacimiento incluyó el apodo familiar Saramago, que en español, Jaramago, el nombre de una planta. Las Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Teatro Cuyás en Las Palmas de Gran Canaria ha cancelado, por causas ajenas a su voluntad, la exhibición del nuevo espectáculo del humorista Manolo Vieira, que estaba previsto para los días 3 y 4 de diciembre. En ese sentido, tanto desde el Teatro Cuyás como desde los organizadores del evento, lamentan las molestias que este hecho pudiera ocasionar a los espectadores, según exponen en un comunicado. Para aquellos que hayan adquirido las entradas, el teatro devolverá el importe de las mismas de manera automática a quienes la compraron por internet, mientras que quienes lo hicieron en taquilla deberán dirigirse a ella para solicitar el reembolso. Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, señala en declaraciones a este noticiero sobre la pelea callejera el fin de semana en Playa del Inglés, que está ocupada más que preocupada. Añade Narváez que se trata de un tema puntual concreto, y ejemplo de ello es que durante una semana se celebró el Winter Pride y no hubo altercados de seguridad. Durante toda esa semana, más de 20.000 personas han podido disfrutar del Winter Pride y no ha habido ningún inconveniente a destacar, indicó. Lo ocurrido el fin de semana ha corrido por las redes sociales y eso sí nos puede perjudicar en la imagen. El domingo hablaba con Tom Smulders de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo para coordinarnos en este asunto y pedir en la mañana una reunión a la delegación de gobierno para de forma puntual y concreta poder poner mayor refuerzo de Policía Nacional en coordinación con la nuestra con la policía local en momentos concretos y en lugares concretos, como puede ser los fines de semana en Metro, Casback y Plaza de Maspalomas. Entiendo que esta mayor y mejor coordinación hará que todo pueda fluir con más normalidad y disfrutar del ocio nocturno. La seguridad en el transporte público en Guagua de la isla de Gran Canaria se verá reforzada en los próximos meses, con agentes que irán embarcados en los vehículos y una unidad canina. Servicios que fueron presentados ayer por el vicepresidente primero y consejero de movilidad de Cabildo, Miguel Ángel Pérez. La seguridad embarcaba, embarcaba operará desde finales de este mes de noviembre, viajará uniformada en cualquier línea de las operadoras de guaguas y contará con un segundo agente que seguirá al vehículo con un coche privado para asistir al primero en caso de necesidad. Prestará asistencia a choferes y a usuarios, particularmente en las líneas y fechas más conflictivas, tales como carnavales, navidades y dispositivos especiales por fiestas multitudinarias. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Tribunal Supremo ha desestimado la petición del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, de suspender provisionalmente la ejecución de la sentencia que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad y que le llevó a perder el acta de parlamentario. La sala segunda del alto tribunal ha rechazado también su petición de dirigirse a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. En relación a la ejecución de la sentencia, el Supremo condenó a Rodríguez a un mes y 15 días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, lo que derivó en la pérdida del acta de diputado. La Consejalía de Cultura de Guía de Isora programa una intensa agenda de actividades para esta semana. Foto Noviembre, con su programa Focus, llega un año más al municipio. En esta ocasión, con la muestra fotográfica Las Raíces, que podrá visitarse desde el 19 de diciembre en el Centro Cultural de Guida en horario de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. El miércoles 17 de noviembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la proyección del documental Canarios en la guerra de Cuba y un coloquio posterior con el historiador y guionista José Fernando Díaz Medina. La narración oral llegará a cargo de Mon Peraza y Samantha Moreno con el espectáculo titulado Mujeres de la mar a la cumbre, el jueves 18 a las 20 horas, entrada 3 euros. Viernes 19, presentación del libro José Manuel Barrios, Dorta, honesto, generoso y comprometido Posterior al acto de nombramiento de hijo predirecto de Guía de Isora a título póstumo a José Manuel Barrios Dorta. Auditorio de Guía de Isora, 18 horas. El sábado 20 a las 10.30 horas en la Plaza Nuestra Señora de la Luz, talleres infantiles, juegos tradicionales, artes plásticas y cocina canaria. Y por la tarde, concierto del Grupo Municipal Folclórico Samara con el espectáculo Retazos a las 18 horas. El domingo 21, concierto de la Asociación Agrupación Musical y Sorana a Music a las 12.30 horas y concierto de la Banda Virgen de la Luz a las 18 horas en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz. Lunes 22, presentación del libro de Nelson Frías, La Última Esclava del Sur, organizado por el Club Rotary de Tenerife Sur y con la colaboración del Ayuntamiento de Guía de Isora, Auditorio de Guía de Isora, a las 19.30 horas. La entrada para todas las actividades, salvo las del día 18, es gratuita, previa reserva llamando a la Concejalía de Cultura de Guía de Isora al 922-850100 extensión 3301 o extensión 3303. La recién estrenada temporada turística de invierno sonría al sur de Tenerife después de casi un año en blanco por la pandemia, aunque con ciertas reservas por el aumento de contagios en Europa. El sector, que muestra un prudente optimismo, no quiere lanzar las campanas al vuelo y permanece atento a la evolución al alza de los positivos en los principales mercados emisores europeos, específicamente Reino Unido y Alemania. Pero la tendencia augura una ocupación parecida a la registrada en 2019 antes de la COVID. Valga como ejemplo la previsión de vuelos de AENA en Tenerife Sur. Las compañías aéreas han programado para la temporada de invierno entre noviembre y marzo un total de 6,4 millones de plazas, un 25% más que en 2019. Para el conjunto de aeropuertos de las islas se espera 25,6 millones de asientos disponibles, un 20% más que hace dos años. Los datos de la consejería de turismo van a la misma dirección y por lo tanto prevé cerrar este año con más de 6 millones de visitantes. Uno más que el cálculo anterior realizado por este departamento. Noticias que inspira. Los enfermeros Kelsey Dunlap y Jacob John de Kennesaw, del condado de Cobb, en Georgia, se conocieron y enamoraron en el Wallstar Kenston Hospital, en Marietta, en el momento menos imaginado, en la sala de urgencias en medio de la pandemia mundial. Más de un año después, John creyó que había llegado el momento de hacer la gran pregunta a la mujer con la que quiere formar una nueva familia, pero la propuesta de matrimonio no podía ser de una manera ordinaria y, además, el reto era sorprender a Don Lap, lo que no era nada fácil. Con ayuda de tres enfermeras, dos compañeros del equipo administrativo y el personal que maneja el helicóptero que llega a que lleva regularmente a los pacientes al hospital, preparó todo un plan para hacer creer a Donlap que solo iba a recibir un paciente en el helipuerto, explicó el joven enfermero en una entrevista a CNN. Y funcionó. Lo que pensaba que era un día más de trabajo recogiendo a otro paciente del helipuerto, sin embargo, el amor de mi vida voló en un helicóptero, se arrodilló y me hizo la chica más afortunada del planeta, publicó Donlap en su Facebook un día después de la sorpresa. Cada detalle de la linda propuesta fue meticulosamente planeado por John. Había un fotógrafo para captar el lindo momento, pero la joven enfermera no sospechó nada ya que se suponía que estaba para fotografiar al personal del hospital por la semana de las enfermeras. Además, el hospital aprobó la llegada del helicóptero con el paciente falso, todo mientras amigos y familiares eran testigos desde una ventana y filmaban el conmovedor momento. Asombrosamente, Dunlap no sospechó nada, por lo que fue más linda su reacción. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que se arrodilló y entonces entendí. Yo estaba como, oh, Dios mío, me está pidiendo que me case con él. Aunque John trabaja bajo constante presión en el área de urgencias, calificó el día como el más estresante de su vida, pero también cree que valió la pena. Los dos últimos años han sido muy duros para todos los profesionales de la salud, pero ha sido un, una gran bendición poder tener a mi mejor amigo y mi mayor apoyo en el trabajo todos los días, compartió Don Lam en CNN. Llegaremos a casa juntos. Es realmente increíble que hayamos podido conocernos y hacer crecer nuestra relación, agregó. La fuente, como siempre, de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El ministro Escrivá dice que subir cotizaciones no afectará al empleo y que llenará la hucha de las pensiones con 50.000 millones de euros. Afirma que la subida de las cotizaciones es muy pequeña y el coste laboral seguirá por debajo de la media europea. Sostiene que los empresarios no presentaron ninguna propuesta alternativa. Sin embargo, la COE rechaza la propuesta del gobierno sobre pensiones. Aumentar las cotizaciones tiene efectos negativos. El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional pactado entre el gobierno y los sindicatos para hacer sostenible el sistema de pensiones no afectará la creación de empleo pese a que la subida de las cotizaciones de un 0,6% durante 10 años afecta en su mayor parte a las empresas. Aportarán un 0,5% frente al 0,1% del trabajador. Además, permitirá volver a llenar la hucha de la seguridad social con hasta 50.000 millones de euros en el año 2032, una cifra cercana a los 67.000 que había en el 2011 y muy superior a los 2.000 millones que hay en la actualidad, según el ministro Escrivá. El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha reabierto el caso por el atentado cometido por ETA en el 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que murieron dos personas, para investigar la supuesta participación del ex jefe de la banda, Mikel Garicoitz, Aspiatsu. Y José Antonio Araníbal. Así lo acuerda el magistrado en un auto en el que señala que procede practicar una serie de diligencias que pide la fiscalía para averiguar la presunta intervención de los citados etarras en la preparación del atentado. Audiencia Nacional condenó en 2010 a 1.040 años de prisión a los etarras Igor Portu, Matín Sarasola y Miquel San Sebastián como autores del atentado de la T4 perpetrado el 30 de diciembre del año 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos al explotar una bomba colocada en una furgoneta y con el que la banda terrorista ETA rompió su última tregua. La causa había sido archivada en 2020 respecto a Ceroki y Araníbar, pero a instancias de la Fiscalía ha sido reabierta por el juez instructor. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. He cometido errores, ha admitido el presidente argentino Alberto Fernández este domingo a las 22 horas locales, en un discurso grabado desde la Quinta de Olivos con motivo de los resultados de las elecciones legislativas. Las razones que impulsaron su confesión son obvias. Tras 38 años, el peronismo acaba de perder por primera vez la mayoría en la Cámara de Senadores y el Partido Oficialista ha sido derrotado en la mayoría de las provincias del país. Grande ha sido el contraste de la noche del domingo entre el mensaje de presidente que combinó un tono de derrota con promesas de cambio y la sede del partido de Mauricio Macri donde reunió un clima de jolgorio y celebración por los resultados electorales. Con esta elección cerramos una etapa a punto del mandatar, el mandatario argentino que buscó convencer a los ciudadanos de que se viene un tiempo de cambios. Además anticipó que en diciembre enviará al Congreso un plan para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Una parte del discurso del presidente estuvo destinada a dar algunas explicaciones acerca de la evidente pérdida de votos y de apoyo. Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país que estuvo marcada por dos crisis. La crisis económica, heredada del gobierno anterior, indicó, y añadió que quedan desafíos por resolver aún. La crisis sanitaria, provocada por una pandemia que poco a poco vamos superando. Por último, apuntó, hoy empieza la segunda etapa de nuestro gobierno, indicó. El ultraderechista Steve Vannon, aliado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se entregó este lunes en la oficina del FBI de Washington tras haber sido imputado de dos cargos por desacato al Congreso por no haber respondido a una citación del Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero pasado. Bannon, de 67 años, encara un cargo por su negativa a comparecer ante ese comité, mientras que el segundo es por no querer entregar documentos. Una acusación por desacato al Congreso puede acarrear entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y 1.000 dólares. La imputación formal se produjo el pasado viernes después de que el 21 de octubre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declarara en desacato a Bannon por rehusar comparecer ante el Comité Investigador del Asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores de Trump. El asunto pasó al Departamento de Justicia, que debía decidir si seguir adelante con el proceso. En ese tiempo, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Jarland, ha sido blanco de todo tipo de presiones políticas para imputar a Bannon por la vía judicial tras la decisión del Congreso. El fiscal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, recordó en la citación que considera que el asesor del expresidente cuenta con información relevante sobre lo ocurrido. Un caso penal contra Banner podría tardar años en resolverse ante la justicia. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. No te pongas de mal humor si ves que todo sigue igual en un tema laboral que se ha estancado y que nadie hace nada por renovar o mejorar. Es el tiempo que te ha tocado y de momento no va a cambiar. Lo mejor es asumirlo y centrarte en lo tuyo. Tauro, vas a plantearte la necesidad de hacer algo por los demás, de colaborar en un proyecto social. Quizá algo que tenga que ver con la naturaleza, con la ecología. Y lo cierto es que te va a venir muy bien porque va a ampliar mucho tu mirada. Géminis. Los consejos de cierta persona de edad te parecerán aburridos o carentes de sentido e incluso anticuados. Pero no es cierto. Son muy valiosos y debes escucharlos y aprender de ellos todo lo que puedas. Solo es cuestión de respetar ciertas perspectivas. Cáncer, hoy es importante que reserves para ti un buen rato, para estar solo o sola en lo que más te apetezca hacer y sin dar ninguna explicación de dónde vienes o a dónde vas. Te sentará muy bien esa libertad, pero no lo confundas con una huida hacia adelante. Leo, te pones en marcha para solventar un tema de dinero que te ha sobrevenido sin que te dieras cuenta y ahora te toca correr. Es cierto que es urgente, pero no es bueno que te precipites. Mira bien lo que haces y no aceptes la primera solución que se te presente. Virgo, no sabrás muy bien a qué carta quedarte con una actitud que verás hoy en un compañero de trabajo. Quizá demuestre mucho egoísmo y una reacción que no te gustará nada. Aléjate un poco y date margen para saber de verdad quién es. Libra, lo que verás hoy a tu alrededor te va a ser muy grato, ya que vas a pasar un día en el que todo va a funcionar según lo habías calculado, y todo funcionará sin ningún obstáculo, con fluidez. Estarás muy en calma, todo esto te va a sentar de maravilla. Escorpio, alguien busca tu consejo, tu asesoramiento, en un asunto de pareja serás capaz de verlo objetivamente y de ofrecer tu mediación para que las cosas mejoren al menos en parte es una buena acción pero debes hacerlo con mucho tacto y respeto sagitario es cierto que te costará aceptarlo e intentarás aplazarlo pero no te interesa negarte a ir a esa reunión a la que te han convocado quizá con urgencia porque desbarata tus planes de ocio más adelante verás que te convenía ir y te alegrarás Capricornio, quizás te pongas demasiados obstáculos a la hora de encontrar pareja o creas que tu carácter puede ser un cierto problema por tender hacia la seriedad y atraerte, tra, atraerte poco lo frívolo saltas a barrera y muestra todas tus virtudes no te busques problemas en el trabajo donde no los hay. Puede que no te gusten algunas cosas o algunas personas, pero no muestres enfado ni desagrado. Puede ser muy contraproducente para ti. Es hora de tener cautela y toda la empatía posible. Pisces. Construirse emocionalmente a partir de la sensibilidad de lo interior es una meta que te puedes proponer ahora. No tienes que dar explicaciones a nadie si dedicas más tiempo a lo espiritual y alejas lo material. Es un camino que te traerá muchas satisfacciones. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.